0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 29 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição aqui do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como nós temos dito aqui no programa nos últimos tempos, o Congresso entrou na vitrine, nessa reta final do ano, antes do recesso parlamentar, não apenas na análise de uma série de temas importantes para o país, para o governo federal, enfim deles a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que só vai à votação na próxima semana, mas também nas disputas com o Judiciário, nessa PEC aprovada pelo Senado, reduzindo poderes do Supremo Tribunal Federal. E para tratar desses temas, dessas disputas que se abriram, nós vamos conversar hoje, daqui a pouquinho, no programa com o senador pelo PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. Ele que vai comentar aí também as escolhas do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República, enfim, visto que o Flávio Dino e o Paulo Gonet precisam ter aí a aprovação do Senado após uma sabatina para assumirem os seus postos. Papo importante que a gente vai bater daqui a pouquinho, com Humberto Costa aqui no Faixa Livre. Também é dia de falar aí sobre a situação da violência aqui no Rio, ou a tentativa do Estado em contê-la. Essa semana, o governador Cláudio Castro anunciou a recriação da Secretaria de Segurança Pública, nomeando um bolsonarista raiz para esse posto, que inclusive foi indicado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República. Pois bem, a deputada estadual pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, vai tratar dessas questões conosco, falar também sobre episódios criminosos que tiveram o envolvimento de policiais, inclusive no assassinato de duas pessoas aqui no Rio de Janeiro, enfim, entrevista importantíssima com a Dani já já. O cenário internacional estará mais uma vez sob análise aqui no nosso faixa live. Dessa vez, sobre, dessa vez a, 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 a relação que a gente vai fazer aqui é justamente o debate sobre a última viagem do presidente Lula no ano, né? dessa vez para o Oriente Médio, onde ele vai participar da COP28, a Conferência do Clima lá nos Emirados Árabes, a partir de hoje, desta quarta-feira. Um evento importantíssimo para tratar das mudanças climáticas que, enfim, são um um drama para o mundo inteiro nesses últimos tempos. Esse evento vai ter a presença de lideranças globais também. Vamos falar aqui na edição de hoje, além da COP28, sobre a questão do Mercosul um acordo de livre comércio construído pelo bloco com Singapura e também a entrada definitiva da Bolívia, no grupo foi aprovada no dia de ontem pelo Senado Federal aqui no nosso país. Enfim, questões aí relativas ao Mercosul que a gente vai trazer aqui no programa com um papo com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Elidio Marques, no programa. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para falar a respeito desses temas. Para fechar, o programa de hoje vamos voltar a tratar da situação dos servidores públicos federais. Em um papo com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o Foracate Fábio Fayad. Estamos aí em meio a negociações para recomposição salarial de servidores e queremos saber se houver algum tipo de avanço nesse diálogo, se o governo federal enfim, ofereceu ou indica uma proposta decente ao funcionalismo aqui no nosso país. Enfim, é um papo que a gente sempre tem batido aqui com os servidores públicos federais e hoje vamos mais uma vez tocar nesse tema aqui no nosso programa. É daqui a pouquinho, em mais uma edição imperdível aqui do nosso Faixa Livre. Eu cumprimento, do outro lado da tela, com muita alegria, o senador, pelo Partido dos Trabalhadores, lá de Pernambuco, o O senador Humberto Costa. Ele que também, além de senador, é presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Senador Humberto Costa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que
1: acompanham o Faixa Livre. Me perdoe
0: de entrar no
1: horário certo,
0: mas muito obrigado pela paciência, inclusive. Problema algum, senador. Agradeço demais por você acessar aqui a nossa transmissão para a gente fazer esse diálogo importantíssimo. Temos muitos temas para tratar com o senhor aqui no programa, senador, porque... O senhor ainda está aqui no Brasil, não está, senador? O senhor senhor vai viajar lá para a COP daqui a pouco, não é isso? É, hoje à noite estarei viajando para a COP. Ah, legal, legal. COP que a gente vai, inclusive, debater aqui no nosso programa daqui a pouquinho. Mas, senador, eu queria começar tratando aqui com o senhor a respeito do seguinte, essa discussão do orçamento de 2024 que está sendo realizada lá no Senado Federal. A gente está em vias aí de aprovar, de ser finalizada essa discussão no Congresso. Há ah, muitos questionamentos aí em relação à lei orçamentária aqui no nosso país, especialmente pelos limites que foram estabelecidos aí pelo arcabouço fiscal, que muitos chamam aí de novo teto de gastos. E também, por essa desafiadora meta de déficit zero aí, para o ano que vem, algo que parece impraticável de ser cumprido pela pela maioria dos analistas, pelo que dizem os analistas. O seu colega de casa, o senador Randolfo Rodrigues, inclusive ele tenta emplacar uma emenda a essa essa LDO, o relatório do deputado Danilo Forte, que permitia um crescimento real da nossa economia de pelo menos 0,6%, mesmo com as restrições impostas por por esses limitadores fiscais. Senador, eu queria começar pedindo para o senhor uma análise a respeito do orçamento dessa discussão que está sendo dada lá no Senado Federal. O, o relator da proposta só deve enviar, aí, eu só deve colocar o seu relatório para a discussão na semana que vem aí no Senado. Enfim, o debate ele vai para um bom caminho na sua avaliação a fim de atender as demandas do país para o ano que vem. Até que ponto essas barreiras fiscais estabelecidas pelo próprio governo atrapalham a execução desse orçamento Sim. Por incrível que pareça, o senador já se fala, aí, já tem se ouvido falar em contingenciamento de um orçamento que sequer foi aprovado. Né? Bem, na verdade, eu acho que nós
1: conseguimos alguns ganhos importantes ao longo desse período. Né? Entre eles, a PEC da transição. É bom lembrar que a aprovação do arcabouço fiscal leva em consideração, como base para os gastos do ano que vem, os gastos que foram feitos estão sendo feitos nesse ano. Então, já é uma base bastante ampliada. Então, nesse sentido, as limitações que acontecerão dentro de um orçamento previsto para o ano que vem, eu acredito que elas não impedirão que nós possamos dar consequência a todas as grandes propostas que foram organizadas, estruturadas nesse ano, e que deverão estar de vento em popa em termos da sua implementação no ano que vem. Então, por exemplo, os recursos para a saúde, nós teremos um crescimento bastante significativo e que o arcabouço fiscal não estabeleceu nenhum tipo de trava em relação a isso. O que eu acho que é um grande problema é o fato de que o Congresso Nacional fala em disciplina fiscal equilíbrio fiscal, mas o Congresso Nacional é o principal responsável por uma parte considerável do déficit. Só nesse ano nós vamos ter 36 bilhões de reais em emendas parlamentares, emendas inclusive que são, boa parte delas, emendas imperativas, que quando são implementadas, primeiro dão ao governo um trabalho gigantesco, praticamente a estrutura de muitos ministérios hoje está vivendo para garantir a execução de emendas parlamentares. E eles agora vão implantar uma proposta de cumprimento de um cronograma rígido. Segundo, que essas emendas, a maior parte delas, está descasada com o que são os planos do governo. Isso termina gerando um processo de total distorção em relação às metas que estão previstas, àquilo que o governo planejava fazer. Então, não adianta ficar fazendo esse debate, cobrando déficit zero, cobrando disciplina fiscal, se o Congresso Nacional se tornou sócio da execução orçamentária. Ou seja, tem todos os bônus e nenhum ônus em relação a isso E o pior, ainda fica o tempo inteiro aprovando é, desonerações, isenções fiscais. Agora mesmo o Congresso aprovou a continuidade da desoneração da folha de pagamento, o governo vetou e querem agora derrubar esse veto. Então, eu diria que o problema tem que ser visto por vários ângulos. Buscar o déficit zero não me parece, em termos de meta uma coisa que seja negativa, mostra que o governo tem um compromisso. Agora, se isso vai ser possível fazer ou não, é óbvio que o próprio mercado já precificou essa questão. Nós sabemos que não vai ser possível, mas não custa nada o governo, na medida do possível, sem comprometer os seus programas, as suas políticas, as suas propostas, buscar o atendimento dessa meta.
0: Não, Sem dúvida, o senhor tocou em pontos importantes aí, senador, especialmente essa sessão de emendas aí para o Congresso Nacional, um, uma verdadeira, um verdadeiro horror que já está colocado, especialmente foi ampliado muito ao longo da gestão do Jair Bolsonaro. Né? Os deputados aí ganharam um enorme poder sobre o orçamento ao longo desses últimos anos e é algo muito grave que a gente precisa sempre discutir aqui. Agora, uma questão que o senhor comentou a respeito dessa questão dos recursos destinados à saúde e educação. Muito se fala lá em Brasília a respeito da possibilidade de haver uma descontinuidade da... Não descontinuidade, mas enfim, de se deslocar os limites mínimos para a saúde e educação da Constituição. Enfim, desconstitucionalizar esses recursos mínimos oferecidos para a saúde e educação. Como é que anda essa discussão, senador? Vocês, de fato, lá no Congresso Nacional pretendem debater esse tema de desconstitucionalizar os mínimos para a saúde e educação?
1: Não, essa discussão foi suscitada por alguns integrantes do governo, houve questionamentos e esse processo não avançou. Nesse ano de 2023, as exigências constitucionais depois que houve a queda do chamado teto de gastos, elas estão sendo inteiramente cumpridas. E a previsão para o ano que vem também é de cumprimento dessas definições. No caso do Ministério da Saúde, no caso da política de saúde, o correspondente é 15% da receita líquida do governo. né? Por outro lado, no caso da educação, também a garantia daqueles índices de gastos mínimos com a área educacional, também estão e serão cumpridos. Agora, nada impede que essa discussão, os integrantes do governo queiram fazê-la, porque o objetivo, na prática, não é reduzir os recursos, mas é encontrar algum tipo de indexador, que ou não ter um indexador, mas que na política do governo nós tenhamos a garantia de que os recursos vão crescer. Porque com o arcabouço fiscal há uma uma flexibilização em termos de arrecadação, em comparação com a questão das despesas, mas eu não acredito, não vejo chance de prosperar, pelo menos no médio prazo, nenhuma proposta que estabeleça é, novos parâmetros para a fixação dos gastos mínimos de saúde e educação, ou até mesmo a eliminação desses parâmetros. Porque é bom lembrar que nós vivemos uma democracia, pode haver uma alternância de poder e um futuro governo, um, um eventual futuro governo, não ter um compromisso com essas áreas. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. É muito importante a gente deixar isso claro e manter os mínimos para a saúde e educação, na Constituição. Senador, falam sobre um pouco a reforma tributária, que ainda está em compasso de espera lá na Câmara dos Deputados para ser votada após vocês aí no Senado promoverem mudanças no texto. Fala esse enfateamento dessa matéria para que os termos de consenso já possam ser sancionados aí pelo Presidente da República, mas ainda não se tomou uma decisão nesse sentido. Não está virando uma novela? Não, senador, essa análise da reforma tributária, que ainda que não seja o texto ideal para o país, longe disso, aliás... Ela promove algumas mudanças, alguns avanços em relação ao sistema de cobranças de impostos aqui no nosso país. E outra, é, aproveitando, há ambiente lá no Congresso Nacional para se fazer a discussão da segunda parte da reforma tributária. Essa sim a é mais importante para o país, que diz respeito à taxação de lucros e dividendos, enfim, é, a taxação de renda e patrimônio no nosso país, como é que anda o ambiente lá no Congresso Nacional para se fazer essa discussão no ano que vem? A reforma, lembrando que ela foi fatiada, essa parte de tributação sobre renda e patrimônio vai ficar para o ano que vem? O texto aí, a respeito das mudanças da da tributação sobre consumo, está sendo discutido nesse momento, mas como é que anda o ambiente para essa discussão da segunda parte da reforma e como é que o senhor vê essa paralisia que há lá na Câmara dos Deputados para tratar desse, dessa primeira parte.
1: Veja, a reforma tributária foi, inclusive, comemorada pelo mercado, pelos analistas econômicos no país, eu diria que pela população também, pelos atores da economia, não apenas do mercado financeiro, e eu acredito que deverá ter um bom desfecho ainda esse ano. Isso é crucial em termos de garantir as expectativas, garantir a credibilidade do governo. Isso é fundamental para a atração de investimentos. Agora mesmo, o presidente Lula está, está na Arábia Saudita, vai aos Emirados Árabes em busca de recursos dos fundos de investimentos gigantescos que existem naquela região. E, naturalmente, que uma mudança nos parâmetros de tributação no Brasil contribuem para que seja mais fácil e mais seguro investir no nosso país. Então, eu acredito que a reforma será aprovada. É é provável, é possível que alguns pontos que foram agregados pelo Senado, que são, digamos, secundários e, ao mesmo tempo, são digamos é, excessos não é? interesses de grupos econômicos, de setores econômicos que foram agregados e que talvez não se mantenham lá na Câmara e aí é perfeitamente possível estabelecer a promulgação daquilo que foi aprovado consensualmente, que já é muita coisa e realizar um debate continuado por intermédio de uma PEC paralela, como se diz, até se chegar a um consenso, já que a Constituição exige que, no caso de emenda constitucional, para sua promulgação, é necessário que os textos aprovados na Câmara e no Senado sejam o mesmo. E a tramitação continua até o momento em que isso for obtido. né? Então, eu eu acredito. No caso do, do da reforma tributária, a segunda etapa da reforma tributária, que trata da tributação de imposto de renda, de dividendos, de ganhos de capital, de tributação do patrimônio. Eu eu acredito que também haverá clima para isso. O ministro Haddad, da mesma forma como ele fez nessa primeira etapa da reforma tributária, ele tem procurado construir... consensos com diversos setores, com os setores dos trabalhadores, com os setores empresariais, com o mercado financeiro e, portanto, quando essa proposta chegar ao Congresso Nacional, ela já terá sido objeto de um amplo debate na sociedade que vai se ampliar lá pelo Congresso, mas como hoje, mesmo o centrão que é caracterizado, e nós sabemos que é um grande agrupamento fisiológico, mas esse próprio centrão hoje tem uma agenda econômica, tem vínculos fortes com o mercado financeiro. E se os grandes temas estão amarrados com esses setores, é possível que no Congresso Nacional passe uma proposição que permita diminuir o grau de injustiça fiscal e tributária que existe no nosso país. Então, eu sou otimista, confiando aí na capacidade de articulação que tem o ministro Haddad e confiando na opinião pública. Qualquer pesquisa de opinião que se faça no Brasil constata que a população considera que o Brasil tem um sistema tributário profundamente injusto e a maioria esmagadora também acha que os mais ricos devem pagar mais pelo crescimento, pelo desenvolvimento do nosso país.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Mudando um pouquinho de assunto, senador, por conta eu tenho muitos temas aqui ainda para tratar e o tempo é extremamente reduzido. Eu queria falar um pouco sobre uma dessas grandes polêmicas aí que surgiram nesses últimos tempos, essa disputa que se abriu entre o Congresso, em especial o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Na última semana, vocês senadores aprovaram aquela PEC que restringe os poderes dos magistrados da Suprema Corte, limitando as decisões monocráticas. Houve uma série de críticas aí na sociedade, os próprios ministros do STF reagiram, se posicionaram, dizendo que haveria uma tentativa de intimidação da Corte, que a proposta, caso seja aprovada pela Câmara, seria considerada inconstitucional pelo próprio Supremo, enfim. O presidente Lula, inclusive, teria atuado pessoalmente para desfazer esse mal-estar que foi criado. Senador, o senhor considera necessário o estabelecimento desses limites, as decisões individuais do Supremo? Que tipo de mensagem o Senado quis passar com a votação dessa PEC?
1: Olha, eu eu considero que essa é uma agenda completamente desnecessária, inoportuna e totalmente fora de tempo. Fora de tempo porque o próprio Supremo Tribunal Federal já fez correções em relação a procedimentos regimentais que eles lá têm. Hoje em dia, essa questão da decisão monocrática é muito limitada e há uma exigência de que decisões monocráticas, num espaço de tempo curto, sejam decididas pelo conjunto, por todos os membros do STF. Do, da mesma forma, a questão do pedido de vista, quando um dos membros da corte deseja estudar melhor o tema, houve também, já por parte do Supremo, a definição de um tempo máximo que aquele membro da corte terá para é, fazer o seu estudo específico sobre aquele tema. Não é? Então, esses pontos aí eles já estão... definidos, já foram melhorados, e eu acho que se o Congresso Nacional quisesse sugerir ainda mudanças ao Supremo, poderia fazê-lo por meio de um entendimento. Eu acho que a apresentação dessa proposta de emenda constitucional é, na verdade, uma tentativa de afrontar, de confrontar com o Supremo e, na minha opinião, colocar em risco aquilo que a Constituição define como independência entre os poderes. E eu dizia que é uma coisa inoportuna, porque ao longo desses quatro anos, o que nós assistimos foi a extrema-direita no Brasil, especialmente durante o governo Bolsonaro, estabelecer conflitos com os outros poderes para facilitar a construção de uma visão favorável a um golpe de Estado. Vamos lembrar que, no governo passado, o presidente da República, num primeiro momento, confrontou permanentemente com o Congresso Nacional. Isso só mudou depois que ele adotou o chamado orçamento secreto e criou essa verdadeira balbúrdia na execução orçamentária no nosso país mas confrontou durante muito tempo o Congresso Nacional e, paralelamente a isso, confrontou também com o Supremo Tribunal Federal e transformou o STF o Poder Judiciário no maior problema, na visão deles, dentro do país. E todos nós sabíamos que, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, nós certamente não estaríamos vivendo mais num regime democrático e uma das principais vítimas teria sido o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Então, aprovar essas coisas, debater essas coisas, é jogar água no moinho da extrema-direita. Quem acompanhou as reações nas redes sociais que a extrema-direita teve foi de um verdadeiro júbilo por achar que estava sendo provado que o Supremo Tribunal Federal era a grande causa dos problemas do nosso país e sem se importar em nada com a verdadeira agenda que interessa ao Brasil, que é a questão do emprego, que é a questão do crescimento econômico, que é o controle da inflação, que é a garantia de acesso à saúde, à educação, à moradia. Então, eu entendo que isso é um absurdo total e completo patrocinar uma agenda desse
0: tipo. Senador, já passando para o próximo tema, não vou nem repercutir muito aqui a, as questões, porque houve algumas críticas aí ao longo desses últimos dias a essa indicação do nome do Paulo Gonet para assumir a chefia do Ministério Público Federal. Ele tem um histórico aí de que o desabona em algumas questões é tido como um conservador flertando com a extrema-direita, votou pela absolvição da chapa Bolsonaro-Braga Neto por abuso de poder político, enquanto ele era vice-procurador-geral eleitoral, o acha o, o Paulo Guedes foi indicado pelo presidente Lula para assumir a PGR um bom nome para a Procuradoria-Geral da República, um posto de enorme responsabilidade, já que o PGR é o único que pode, por exemplo, pedir o indiciamento de um presidente da República? Como é que deve se dar essa sabatina aí dele no Senado? Que tipo de questionamento vocês governistas farão ao postulante, ao comando do MPF, senador? Bem, eu
1: eu confio muito
0: no no tino político,
1: na capacidade política do presidente Lula. E se ele fez essa indicação, teve razões para isso. Você citou aí o fato de que ele votou contrariamente a um dos aspectos de de processos contra o presidente Bolsonaro no no TSE, Mas é bom lembrar que ele teve uma posição muito firme em relação aos temas da inelegibilidade de Bolsonaro em dois processos. né? E acho que essa foi uma das coisas que mostrou ao presidente que ele poderia se conduzir com independência na eventualidade de estar à frente da PGR. É lógico que nos preocupa esse histórico né, de ser uma pessoa conservadora, de ser uma pessoa que em vários momentos tomou posições que estou de uma concepção progressista, mas eu imagino que o presidente da República, que conversou com todos os candidatos à PGR, deve ter ouvido dele coisas das quais ele se agradou. Eu acho, por exemplo, que é, o procurador da República precisa... Ter um compromisso de levar até as últimas consequências a apuração do, dos eventos do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Tem que ter o um compromisso de levar até as últimas consequências os processos criminais que o presidente Bolsonaro e seus, a SECLA e seus ministros respondem perante o Supremo Tribunal Federal tem que cumprir um papel importante em relação àqueles inquéritos que é, investigam os chamados atos antidemocráticos e que são anteriores, inclusive, ao próprio 8 de janeiro. Tem que ter o compromisso de reabrir os processos sobre a COVID que foram investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito de 2000 e 21. Então, eu suponho que o presidente da República deva ter é, ouvido do procurador, do futuro procurador-geral da República, opiniões que ele entendeu adequadas sobre que tratamento dar a esses temas. Não é? Da mesma forma, a necessidade de que o procurador exerça uma influência sobre o conjunto daquela corporação para evitar coisas como a terrível Operação Lava Jato, que quase destrói completamente o nosso país. Então, eu estou dando um voto de confiança ao presidente Lula por essa escolha. E quando o doutor Goné esteja lá no Senado para a sua sabatina, nós vamos jogar pesado com ele para cobrar a posição dele em relação a todos esses
0: temas a que eu me referi. No caso do Flávio Dino, senador, rapidamente aqui. O senador Flávio Dino foi indicado para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive houve ou está havendo uma tentativa da extrema-direita de alguns veículos da grande mídia de de questionar o nome dele ao, ao STF. Muita gente diz que isso seria uma indicação política do presidente Lula como, se fosse possível, alguma iniciativa do chefe do executivo não ter conotação política, né, o senador. Enfim, de toda forma, também tem atacado aí essa ideia de notório saber jurídico pelo fato de o Flávio Dino ter deixado a magistratura há duas décadas, enfim. A gente sabe bem que esse tipo de ataque raso e covarde sequer merece atenção. Por outro lado, há uma leitura, senador, de que o presidente Lula teria indicado o Flávio Dino à cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, para tirá-lo de uma potencial corrida presidencial em 2030, abrindo espaço para o nome do próprio Partido dos Trabalhadores, visto que o futuro magistrado do STF é uma liderança política importante no cenário nacional, tanto que o próprio Dino aí já descartou a possibilidade de voltar à disputa por cargos eletivos, caso seja aprovado para a Suprema Corte. Senador Flávio Dino, é a melhor indicação para o STF, Ontem eu recebi aqui uma, um comentarista, o sociólogo Gugudahit, ele disse que o governo Lula, com a saída do Flávio Dino do Ministério da Justiça, ele passa a se colocar mais à direita, porque o Flávio Dino seria um nome aí de, de combate, de embate aí à extrema-direita no governo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa indicação propriamente dita do Flávio Dino e também sobre essa questão aí. O senhor acha que o governo, a partir dessa, da saída do Flávio Dino do Ministério, passa a se tornar um governo mais à direita? Essa ampla aliança pende mais para a direita a partir desse movimento feito pelo presidente Lula?
1: Olha, eu acho que a indicação do Flávio Dino foi uma excelente indicação. É uma pessoa que tem notório saber jurídico, né? saber político que falta a essas pessoas que estão criticando a escolha de Flávio Dino. Ele é uma pessoa que tem... É, mestrado na área jurídica, é uma pessoa que se submeteu a um concurso com muito sucesso para a carreira da magistratura, é uma pessoa que tem larga experiência nos três poderes, ele como juiz foi um exemplo importante, como parlamentar, é, deu claramente as contribuições que dele se esperavam pela formação, pela visão política que tinha, e No próprio executivo, como governador e como ministro da Justiça, mostrou a sua capacidade. O integrante da corte deve ter o notório saber jurídico, mas é importante que ele tenha uma experiência, uma sensibilidade política, uma capacidade de gestão que lhe permita olhar os processos, as decisões que ele vai tomar com um olhar amplo. E isso o Flávio Dino tem. E eu entendo que a competição que houve foi com pessoas altamente qualificadas, que se tivessem sido escolhidas, estariam honrando muito bem eh, a sua indicação. O caso do nosso eh, eh, chefe da AGU, o nosso companheiro Jorge Messias, é uma pessoa extremamente qualificada está fazendo um trabalho excepcional eh, na AGU, Eu torço, inclusive, que ele esteja na lista daqueles que podem ser escolhidos para o Ministério da Justiça. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, não só é uma pessoa dotada de notório saber jurídico, mas uma pessoa também experiente, passou pelo poder legislativo na condição de assessor de principal chefe da área de assessoria jurídica do Senado Federal vem fazendo um trabalho excepcional à frente do Tribunal de Contas da União. Teve um papel fundamental durante o governo Bolsonaro, especialmente durante a pandemia. Então, qualquer uma dessas escolhas seria uma boa escolha. Mas eu acho que o Flávio Dino foi uma escolha muito positiva. E aí, veja, seria imaginar que o presidente da república, o presidente Lula, uma pessoa que já deu provas incontestes do seu desprendimento pessoal e político, tiraria um ministro qualificado que vem tendo um bom trabalho no ministério para afastá-lo da disputa de 2020. Pelo contrário, o fato dele ser de 2030, o fato dele ser ministro do Supremo não impede que ele possa mais à frente abdicar dessa condição para disputar uma vaga de presidente da República. né? A vaga de presidente da República. Isso é uma avaliação política rasteira. Assim como eu acho que é rasteira a avaliação política de que o nosso governo está indo para a direita porque o Flávio Dino saiu. Primeiro, é uma avaliação temerária, especialmente porque essa pessoa que fez essa avaliação não sabe quem vai ocupar o lugar de Flávio Dino. Não sabe se o Ministério vai continuar a ter o mesmo desenho ou se ele vai ser desmembrado para a criação do Ministério da Segurança Pública. Então, eu diria que é uma visão, eu diria, muito primária. E eu acho que o nosso governo está no roteiro, está no caminho certo. Tenho muitas divergências em relação, principalmente a forma como a articulação política do governo no Congresso tem se dado, acho que nós temos sido muito condescendentes com as chantagens que recebemos, mas
0: isso não torna o nosso governo um governo diferente, de direita, diferentemente disso. Senador, tratando de uma outra questão relativa ao Supremo, há uma pressão também por representatividade na Corte, de que o presidente Lula deveria ter indicado uma mulher para a vaga da ministra Rosa Weber. Como é que o senhor avalia essa importância da diversidade em cargos na institucionalidade? O senhor acha que o Lula acerta a nomear mais um homem para a Suprema Corte? Agora, lembrando que o Supremo Tribunal Federal vai passar a ter apenas uma mulher, a a ministra Carmen Lúcia. Como é que o senhor vê essa cobrança por representatividade no Supremo Tribunal Federal?
1: Não, eu acho que é uma coisa positiva, é bom, nós temos que garantir em todos os espaços a representatividade da própria diversidade que o nosso país tem. É lógico, é natural, há mulheres que podem estar no Supremo, já deram demonstração que sim, há pessoas negras também que podem estar. Mas eu acho que o presidente Lula foi muito correto nas definições que ele teve. Esse é um componente importante, mas existem outros componentes importantes e a própria estratégia, a própria, é, é, a, a própria, o próprio desenrolar do funcionamento do Supremo Tribunal Federal já mostrou que existem aspectos que são importantes para serem levados em consideração, não é? A a própria opinião pessoal do do presidente da República sobre cada um dos integrantes que vão, é, que vai com, com, constituir a corte, não é? E nada impede que as próximas escolhas, elas possam recair, levando em consideração essa diversidade, mas eu acho que em, em muitas questões existem outros critérios que têm que ser levados em consideração e acho que o presidente levou em consideração esses outros critérios, Ok.
0: Senador, para a gente fechar aqui rapidamente, eu tenho um questionamento de um espectador nosso, o Leandro Parra, ele se questiona o seguinte. Senador, como o senhor vê as críticas do José Dirceu e do Zé Genuíno à postura do Partido dos Trabalhadores no governo, relacionando-as com o aumento do risco de retorno da extrema-direita nas próximas eleições? Pergunta para o senhor do Leandro Parra.
1: Olha, eu vejo também com preocupação. né? Eu acho que o PT precisa ter uma visão mais crítica em relação ao governo, Mas eu acho que, especialmente, a nossa presidenta tem, em vários momentos, assumido essa posição de puxar o partido para uma posição de autonomia, de independência em relação ao próprio governo, ainda que apoiando a maioria esmagadora das suas medidas. Eu acho que essa reflexão não é só uma reflexão do PT. Tem que ser uma reflexão do governo, tem que ser uma reflexão dos demais partidos que compõem a centro-esquerda no Brasil e tem que ser também uma reflexão dos movimentos sociais. Eu acho que um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje é a excessiva ação institucional sem que, ao mesmo tempo, nós tenhamos uma ação política dentro da sociedade. Veja que os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos... É, inclusive relativos à a, a defesa da diversidade, à é, defesa é, de formas de organização, estruturação na sociedade, estão hoje é, completamente institucionalizados também. Vejam, os servidores públicos que, durante o governo Bolsonaro, não fizeram uma única mobilização, uma única reivindicação, uma única... Greve, hoje estão todos organizados para cobrar do governo os interesses corporativos, aumentos de salário, revisão de carreiras e insatisfeitos ameaçando greves. As centrais sindicais estão aí no debate específico de condições de trabalho e tal, mas existe um debate na sociedade. Por exemplo, a a reforma tributária poderia ter sido muito melhor muito mais justa, provocar muito mais justiça tributária. E eu não vi mobilização da sociedade para garantir isso. Daqui a pouco nós vamos ter a segunda fase da reforma tributária em que nós vamos discutir quem paga imposto de renda no Brasil. Rico paga imposto de renda no Brasil ou não paga? Nós vamos tributar o patrimônio ou não? Vamos continuar a ser um dos três países do mundo que não cobra imposto das pessoas que recebem dividendos, enfim, por terem ações em, em empresas. E eu quero saber qual vai ser a posição do movimento sindical, quero saber qual vai ser a posição do movimento social, a posição do MST, a posição dos movimentos identitários. Então, E o governo precisa também convocar essas forças para se manifestarem politicamente. Não é só a ação do governo que garante que a extrema-direita não volta. É povo. É povo organizado. É povo na rua. A extrema-direita hoje tem no Brasil uma militância, eu diria, que em, em níveis semelhantes às que a esquerda teve ao longo do final do século passado e início desse século. E nós vamos continuar... Dessa forma, a nossa relação com o governo é para cobrar coisas do governo, é para garantir interesses corporativos. Eu acho que isso, sim, precisa é, efetivamente mudar. Então, eu acho que as críticas do genuíno do Zé Disseu, são boas, são corretas. Acho que nós temos que levar em consideração, mas nós temos que estender essas críticas para o movimento social e para a esquerda como um
0: todo no Brasil. Não, não falta o presidente Lula, rapidamente, senador, como principal liderança política e popular do nosso país, assumir um protagonismo nesse diálogo com o povo, convocando as pessoas para a rua, convocando Rede Nacional de Rádio e TV semanalmente para dialogar com o povo brasileiro, inclusive sobre as pressões que ele sofre no Congresso?
1: Sim, eu acho que sim. E a nossa esperança é que o presidente reiterou que o ano de 2024 será o ano que ele vai caminhar pelo Brasil. E, em fazendo isso, ele vai poder fazer a disputa política e ideológica que precisa ser feita. Se ele fizer isso, eu acho que vai ser uma contrassenha muito importante para que os movimentos também o façam. Nós não podemos mobilizar o povo somente no momento da dificuldade. Eu me lembro a grande mobilização que o presidente foi quando tentaram promover o impeachment dele ali por volta de 2005, no período do Mensalão. A mobilização que nós fizemos contra o impeachment da presidenta Dilma. Mas, tirando isso, a nossa mobilização é nas campanhas eleitorais. Quer dizer, nós só vamos mobilizar o povo para impedir que nos derrubem ou nós vamos mobilizar o povo para garantir que o nosso projeto político seja efetivamente
0: vitorioso. Ok? Senador Humberto Costa, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado e quero desejar ao senhor uma boa viagem lá para o Oriente Médio, lá para os Emirados Árabes daqui a pouco, tá bom? Um abraço para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui pelo Faixa Livre. Um abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o senador Humberto Costa, senador pelo Partido dos Trabalhadores lá em Pernambuco. Ele também é presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e também vice-presidente nacional do PT, falando um pouco a respeito de questões relativas ao país, enfim, uma uma entrevista importante aqui com Humberto Costa, lembrando a necessidade do presidente Lula também se impor diante desse quadro de dificuldades que está colocado, presidente assumir o protagonismo nesse diálogo com a classe trabalhadora, né? e diz aí que o Lula vai partir aí em caravanas Brasil afora no um ano de 2024, um ano fundamental para o país, um ano de eleições municipais enfim, um ano muito importante para definir os rumos do Brasil e o que a gente deve ter lá nas eleições gerais em 2026, enfim importante entrevista aqui com o senador Não de... você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú